0: Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, palabra de vida. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Soy el pastor William Obando, y voy a estar estos minutos con todos ustedes. Y para esta hora, quisiera compartir con todas las familias, o con todos los hombres, mujeres que nos escuchan, cuatro prácticas, o cimientos, o fundamentos que deben haber en una en una familia. Cuatro fundamentos tremendos, importantísimos que debemos nosotros formar en una familia. Mire, sea que usted sea una abuelita que está a cargo de los niños, sea que usted sea un papá que está solo con sus eh, niños porque su esposa falleció o se fue o hubo alguna situación allí, estos cimientos no deben de desaparecer para que una familia eh, pueda ser edificada, edificada sobre fundamentos y cimientos firmes. Así cuando vengan las luchas y las pruebas que vienen sobre toda familia, sobre todo uh, matrimonio, esas guerras tremendas que vienen, así cuando venga todo esto, su casa no va a caer porque va a estar firme sobre estos cimientos. Hay casas que no tienen cimientos, que no tienen reglas. Por ejemplo, voy a decir la número uno. Primero. Como padres de familia, debemos nosotros tener uno de los cimientos más grandes que debe tener una familia, que es la oración. La oración debe ser un ejemplo de parte de los padres. Somos los padres los que debemos dar el ejemplo a nuestros hijos en cuanto a orar. Debemos enseñar a nuestros hijos, desde, desde que están pequeños, a hablar con Dios, a cultivar la oración. Nuestros hijos no es la escuela dominical la que Dios dijo que tenía que enseñarle a nuestros niños. Escúchelo bien, eso no es así. Dice la palabra del Señor que somos nosotros los padres los que debemos enseñar esa, esa parte, pero no solamente a nuestros niños, sino nuestros hijos mayores, nuestros hijos que ya están grandes, deben haber visto en nosotros hombres y mujeres de oración. La casa debe ser un lugar donde se ora. Así como a veces en la casa hay, hay discusiones, hay diferencias, a veces hay problemas en una casa porque muchas veces no se practica la oración dentro de allí, dentro de la casa. A, a veces la oración se limita solamente a la iglesia el domingo o a la hora de comer en la mesa, si es que todos tenemos el privilegio de comer juntos, pero debemos enseñar a, a nuestros hijos, a los miembros de la casa, a tener comunión íntima con Dios. Escuche lo que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, verso 6. Él nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto significa, o sea, orar en el cuarto, orar en el aposento, significa hacerlo en la casa. Usted puede invitar a sus hijos a orar allí en el cuarto, Puede invitar a toda la familia, que a veces no nos vemos, a veces ella se va, él se va, eh, los hijos se van y luego nos reunimos en la noche para nada más saludarnos, acostarnos, para levantarnos al día siguiente. ¿Qué le parece si una noche de estas o una mañana de estas o un mediodía de estos sacamos 10 minutos para orar juntos en la casa, en la familia? Entonces... También podemos, como lo hacemos en el cuarto, podemos invitar a nuestros hijos a hacerlo. Hay algo importante también en que usted como madre de familia también saque un tiempo. Si se fueron los hijos y si usted se dedica a su casa, pues saque un tiempo para orar a solas allí en su casa. A veces, inclusive la oración, eh, cuando los hijos nos ven orar y no lo vamos a hacer para que nos vean, pero vamos a orar. La oración es una inspiración que causa uh, en los miembros de la familia el que ellos quieran también orar como papá, orar como mamá. Ahora, ¿cómo van a orar nuestros hijos si no ven a ninguno de sus guías espirituales que son papá y mamá orando en la casa? A ver, se lo, se lo voy a repetir. Y sobre todo a usted, hombre que es líder y cabeza, del hogar. ¿Cómo van a aprender nuestros hijos si usted no lo hace en casa? Usted debe ser un hombre que guía a sus hijos a la oración, debe de promoverla dentro de tu casa. Eh, dice un relato de la Biblia, escúcheme, hombre, dice un relato. Así dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces Jesús les explicó cómo orar. Les enseñó lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, que contiene los puntos más importantes que debe llevar una oración. Esto nos dice cómo Jesús inspiraba a sus discípulos. Usted sabe que sus hijos y su esposa son sus discípulos, como hombre. Mujer, usted sabe que sus niños son sus discípulos y ellos tienen que ver a, a la mamá y al papá tiempos de oración. Y decirle a la hija, venga, vamos a orar, te quiero abrazar, quiero sentarme en la cama con usted antes de dormirse. Oremos como sea, poner un patrón de oración dentro de nuestras casas. Porque todo es de suma importancia, porque entonces empezamos a hacer a nuestros niños y a nuestras familias a depender de Dios. Escúcheme bien, la oración levanta un muro tremendo en su casa en su familia, la oración, mire muchos matrimonios están a punto del divorcio porque no fueron prudentes en la oración, están en la separación por eso mismo porque nunca se metió el tema de la oración en la casa y esto es un cimiento que inclusive se ataca lo atacan la oración. ¿Para qué? Si ya oramos en la iglesia, si ya fuimos el domingo y fuimos el jueves o fuimos el miércoles, mira a Jesús, Jesús está orando, inspira a sus discípulos y sus discípulos le dicen, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Entonces, hermano, nosotros debemos poner la oración en nuestra familia. Y bueno, usted se puede acomodar a los, a los horarios, a los momentos en que este, nosotros pues, podemos orar, orar juntos. Ok, quiero también compartir una parte, por ejemplo, en el libro de Job. Job es un padre de familia, ok. Job tiene hijos, tiene hijas, tiene su esposa. Es un hombre de oración. Y un pronto otro le dio una prueba tremenda, mis queridos hermanos. Una prueba nos puede venir y nos puede sorprender. Pero ¿por qué Job, como padre de familia, pudo salir adelante y soportar esa prueba tan difícil? Porque había algo que Job practicaba como padre de familia. Sus hijos lo veían. Y era que aunque era un hombre rico, sumamente ocupado, con muchos empleados, con mucho ganado y con mucha, una empresa grandísima que tenía Job. Sin embargo, hermanos, dice así la palabra del Señor en Job capítulo 1, verso 5, dice, «Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, hablando de sus hijos». Y oiga lo que dice, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, o sea, de sus hijos. Porque Job decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días, Job como líder y padre de familia, esto lo hacía todos los días. Era una intercesión por sus hijos por la mañana. ¡Hombres! Padres de familia, los exhorto en este día a renovar ese tiempo de oración para con Dios, para con sus hijos. Entonces, usted debe entender, hermanos, que debemos orar como padres de familia, como líderes. Otra cosa importante en la familia es el ponernos de acuerdo para orar. Creo que muchos de nosotros hemos sido indiferentes a esta promesa. Creo que nos estamos perdiendo de esta bendición. Los problemas de las familias serían resueltos más rápidos si nos pusiéramos de acuerdo en las peticiones. Y voy a leer el versículo que dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso está en Mateo 18, verso 19. ¿Se imagina usted padre o madre de familia llamando a sus hijos y diciéndoles, vamos a ponernos de acuerdo en esta y en esta otra petición. Hay poder en el acuerdo. Hay poder, hermano, cuando el, la mamá con sus hijas o el papá con sus hijos se ponen de acuerdo a, para orar, para traer algo desde la presencia de Dios. Entonces, dice también en la carta a los gálatas que llevemos las cargas los unos de los otros. Es decir, pongámonos de acuerdo. ¿Cuál es la carga, hija mía, hijo mío, que tiene usted? Déjame esa carga. Yo voy a orar también. Voy a orar por usted. Entonces, uno de los cimientos es la, la oración. Nunca se me olvida. Hace algunos años cuando nosotros íbamos a construir nuestra casa, no teníamos dinero. Eh, teníamos el terreno que nos habían heredado, pero el dinerito no lo teníamos. Y ahí hicimos un plano y mi esposa y yo, todas las noches nos poníamos en la cama y poníamos el planito, el dibujo, lo poníamos en la presencia de Dios. Acuerdo, acuerdo, esos son acuerdos. Y usábamos una frase que dice en el Evangelio de Mateo, usábamos... Una frase que decía, si él cuida de las aves, ¿cómo Dios no va a cuidar de nosotros? Decíamos, si Dios le ha nido a los pájaros, también a nosotros nos va a dar una casita. Y así, hermano, pudimos ponernos de acuerdo hoy, 35 años después... Estamos disfrutando de, de, de esa casa que un día nos pusimos de acuerdo para ir poco a poco construyendo. ¿Qué le parece a usted que ha vivido de casa en casa, hoy alquila una, mañana otra? ¿Ha tomado usted a sus niños, ha tomado usted a su familia y les ha dicho hoy nos vamos a detener, vamos a tomar una semana y vamos a estar pidiéndole a Dios por una casita o uno de sus hijos anda en drogas, usted le dice a sus otros, vamos a orar por su hermano que está en drogas. Usted, eh, su marido lo abandonó, se fue de casa, llame a sus hijos y diga, vamos a estar orando para fortalecernos y que Dios nos llene de bendición. Eso va, hermano, a traerles una bendición y una fortaleza tremenda. Pero si no tenemos la oración dentro de las nuestras familias, muchas cosas tremendas se van a meter allí en la familia. Así que, fundamento número uno, la oración. Número dos, lectura de la palabra. Y otra vez les digo que somos los padres los que debemos de dar el ejemplo. Hay estudios, por ejemplo, que muestran que, que un promedio del 70% de los cristianos no leen la Biblia en toda la semana y un 35% de los creyentes nunca la han leído en forma completa. Imagínense usted eh, y tienen años de estar en la iglesia. Hoy en día hay tantas versiones de la Biblia, hay facilidades para conseguir un ejemplar de la Biblia. Hay Biblias dentro de la computadora, Biblias dentro de los celulares. Hoy hay Biblias para niños, hay para jóvenes, hay para señoras, hay para señoras. Mis amados hermanos, tenemos la palabra de Dios por todo, por todo lado. No hay excusa para decir que no hay tiempo para leer la palabra del Señor. Padre de familia, tus hijos te deben estar allí mirando, leer la palabra del Señor, más cuando están niños. Y esto es algo bíblico. Y no hablamos de leer la Biblia en la iglesia, que generalmente se lee uno o cuatro pasajes en la predicación del pastor el domingo. Yo estoy hablando, padres de familia, acerca de la lectura en la casa que nuestros Hijos, miren a papá y a mamá escudriñando la Biblia. Que mamá sea una inspiración a leer la Biblia. Que la Biblia sea la regla moral y de conducta de la familia. Mi madre, por ejemplo, tiene 82 años en este momento. Y desde hace unos 30 años, no hay día que no la encuentre en la mesa del comedor con sus anteojos y un poquito ya qué sé yo, oscura su vista y el entendimiento un poquito ya falto, no hay día que no la encuentre a ella con su Biblia abierta allí, leyendo uno, dos o tres pasajes o un capítulo. Siempre me la he encontrado, ha sido una inspiración para sus nietos y ha sido una inspiración para sus hijos. La lectura de la palabra debe ser algo que se cultive allí dentro de su casa. Por eso, una de las cosas que Dios, Dios mismo, Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar, eh, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque escuche, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Número tres, cimiento, fundamento número tres, asistir a la iglesia. Juntos. Por eso David decía, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Sea que usted vaya a una iglesia grande o pequeña, la familia debe asistir regularmente a la iglesia. La iglesia fue establecida por Dios para beneficio de todos. La iglesia es el conjunto grupo de creyentes que se reúnen en un lugar para aprender de Dios. Ahí en la iglesia tus hijos conocerán a sus amiguitos. Ahí tus hijos conocerán su futura novia y su futura esposa. Ahí en la iglesia es sumamente importante donde serán adoctrinados, serán enseñados, serán preparados, se les dará forma La iglesia es para ayudar a los padres de familia, la iglesia no lo debe hacer todo, es para ayudar y confirmarle a los hijos lo que los padres les han dicho en casa. Por eso debemos de asistir a la iglesia con la familia. Y esto no es como yo, que veo muchos padres de familia que llegan a la iglesia a dejar a sus niños para que la escuela dominical. Me molesta cuando veo eso. ¿Y usted para dónde va, señor papá? Yo voy para el estadio, voy a quedarme en casa, voy a ver una película, voy a... Y, y, y los niños en la iglesia y los papás en la casa. Hágalo ahora porque después le va a ser demasiado difícil lograr que sus hijos después usted va a querer. Ay, quiero que mis hijos vayan porque ya ahora están jóvenes y usted no fue cuando ellos estaban niños. Esto es para todos. Y vuelvo a lo mismo. Debe ser el hombre el que debe tomar la decisión de levantarse tempranito e ir con sus hijos a la iglesia. Y voy terminando. El cuarto cimiento y el cuarto fundamento es dadores alegres. Una familia debe ser una familia que da. Sé que ustedes han escuchado el texto bíblico que dice que Dios ama al dador alegre. Bueno, Dios ama a una familia que da alegremente. Dios va a bendecir a una familia dadora. Debemos enseñar a nuestros hijos a ofrendar, a diezmar para la obra de Dios, para la obra misionera, así como nos enseña también la palabra del Señor. Debemos enseñarle a nuestros hijos a ayudar al necesitado, enseñar a dar no de lo que nos sobra, sino aún de lo que nos falta. Debemos enseñar en nuestra familia a compartir lo que Dios me ha dado, compartirlo también con los demás. ¿Cómo? ¿Diciéndole? No, con el ejemplo. Hay muchas promesas que se en la Biblia acerca del dar. Entonces, yo quiero decirle a todos ustedes que nosotros debemos ser una familia, que ayuda, que da, da para la iglesia, pero no solo para la iglesia, da para la vecina que está enferma, da para el vecino del frente, ayuda, que me quito los zapatos, me quito la camisa por bendecir y ayudar a otros. Estos cuatro cimientos tienen fundamento bíblico. Y termino con este, Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá pobreza muchas maldiciones. Dice otro, a Jehová presta, el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Demos lecciones prácticas acerca de dar en la familia. Recuerde que toda familia tiene una responsabilidad con la iglesia a donde asiste y con su prójimo. Mis queridos hermanos, espero que estos cuatro cimientos, estos cuatro fundamentos para la familia le queden bien claritos y usted todavía los adorne y los agrande más para beneficio de su familia. Soy el pastor William Obando, que Dios les bendiga y adelante en el camino del Señor.